0: nós estamos fazendo uma exposição do livro de Apocalipse, é um livro que alguns até temem de ler, não sei porquê, não é nada mais, nada menos do que revelar, isso é o significado do livro, revelação, revelar aquilo que está encoberto, aquilo que o mundo não consegue enxergar, mas os filhos de Deus, por o Espírito Santo habitar nele, ele consegue, porque quem nos dá o entendimento é Deus, amém? Apocalipse é um livro cheio de figuras, mas é importantíssimo interpretar ele de uma forma literal, entendendo que essas figuras que nós vamos ver no decorrer deste livro, ainda assim têm um significado importante, algumas representam povos, pessoas, né, seres, mas ainda é literal, tá bom? E nós vamos entender um pouco melhor. Nós estamos entrando hoje no capítulo 6. Semana passada nós discorremos sobre o capítulo 5, aquele momento em que o livro ia ser aberto. Este livro, provavelmente, até o primeiro século, ele era né, cumprido, ele não havia páginas ainda. Olhando, então, para um pergaminho, era sempre uma atrás da outra, então era cumprido. E lembrando que os pergaminhos, por eles serem muito longos, então geralmente no início era colocado o autor ou quem estava escrevendo aquela carta, aquele livro. Por isso que nós encontramos logo no início, muitas vezes quem escreveu, outras vezes não, fica um pouco oculto. Mas aqui Apocalipse é Jesus Cristo revelando para João, né? João, ele estava preso na ilha de Pátimos, ali no ano 95, 98, e ele foi, então, arrebatado em espírito para as regiões celestiais. E ali, então, ele viu aquele livro e nem quem se encontrava digno de abrir aquele livro. Somente o Cordeiro, Jesus Cristo, que estava e é apto para abrir, só que este livro contém então sete selos, lembrando que o número sete é o número de perfeição aos olhos de Deus, então aqueles selos eles vão ser abertos, conforme vai abrindo cada selo, nós vamos ver então o que vai acontecer. Bom, o capítulo seis vai iniciar então o assunto sobre a grande tribulação, a grande tribulação nunca existiu antes e nem vai existir após ela. A grande tribulação é um período de sete anos que ocorrerá nesta terra para aqueles que não creram que Jesus é o Senhor. Vai ser um tempo para Deus tratar diretamente com Israel, certo? E também com os gentios que ali estiverem. Haverá salvação? Sim, sim muitos irão se converter na grande tribulação, muitos também irão morrer na grande tribulação. Nós devemos entender que o capítulo 5, nós enxergamos ali os 24 anciãos, que nada mais é representando as, a igreja. Então, capítulo 5, nós já fomos arrebatados, estamos com o Senhor. E agora, João aqui no capítulo 6, ele é convidado a olhar para baixo e ver o que está acontecendo na terra. O interessante é que domingo passado, nós falamos que nós de antemão já estamos vendo o que vai acontecer nas regiões celestiais, sendo que nós estamos aqui ainda. Aqueles que são salvos em Cristo Jesus, vão estar na, naquele naquele momento, amém? você entendeu? você está lendo algo sobre você estando lá na glória por quê? porque a igreja não vai passar pela grande tribulação ela é arrebatada antes por que ela é arrebatada antes? porque ela é o corpo de Cristo e o Espírito Santo habita nela quando o Espírito Santo for retirado é o momento da igreja se retirar com ele porque não tem como o Espírito de Deus sair do corpo da igreja, porque é um com ela, ele é selo, então somente no arrebatamento que nós vamos subir com o Senhor. Mas, João é convidado a olhar para baixo e ver a devastação que vai acontecer. Mas vamos falar um pouco sobre a grande tribulação, olha, não há dúvidas de que este mundo ainda há de provar um tempo de grande aflição. Daniel, ele descreve tempo de angústia ou angústia de Jacó. Por que angústia de Jacó? Porque a grande tribulação é um tempo em que Deus vai tratar com quem? Com Israel. Lembra que Jacó, o nome dele é mudado para Israel, por isso que... Né, um outro nome dado para a grande tribulação é Angústia de Jacó, tá bom? ou Angústia de Israel. Não, em, não há dúvidas, então, que este mundo ainda há de provar um tempo de grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, como profetizado pelo nosso Senhor em Mateus capítulo 24, versículo 21. Em Apocalipse 3, 10... Ele prometeu que guardaria os crentes na hora da tentação que é de vir sobre o mundo. Então nós temos dois versículos aí. Mateus capítulo 24, 21, fala dessa grande tribulação. Lembra que eu já comentei que o capítulo 24 de Mateus, ele é uma, um capítulo escatológico. Um capítulo que fala sobre as últimas coisas. E Apocalipse 3, 10 está escrevendo para a igreja de Éfeso, e ali está dizendo o quê? Que a igreja não vai passar por esse dia de aflição. Olha, tal tempo terá que ser pior do que qualquer coisa conhecida na história da humanidade. Irmãos, já aconteceram várias catástrofes, não foi? Vocês conseguem lembrar de uma que morreu milhões de pessoas? aí o irmão se quiser pode levar o microfone, tá irmão? Oi? Segunda Guerra Mundial, o Paulo sempre não precisa, tá? A gente deixa ele porque a voz dele é de trovão, então não adianta. Mas alguém lembra de uma outra catástrofe mundial? No passado? Oi? Não entendi. A peste negra. Exato, a peste negra, não é? que aconteceu na Europa. Mais alguém? Oi? Na A guerra, ela bomba de nuclear. É, tá ligado com a, a, as guerras, né? Certo. Olha, vamos ver, olha. Tal tempo terá que ser pior do que qualquer coisa da história da humanidade. Muito pior do que a destruição de Jerusalém nos anos 70 irmão, aquela destruição do templo nos anos 70 já foi falado que foi um tempo horrível para Israel os romanos começaram a cercar Jerusalém porque era uma tática, né? era uma forma de fazer com que aquela cidade enfraquecesse então o inimigo rodeava a cidade não deixava ninguém entrar e ninguém sair a conclusão é que o povo lá dentro ia acabar a alimentação deles e eles iam passar fome e iam começar a morrer. Aqueles que não iriam aguentar mais iam sair. No sair, eles matariam e entrariam invadar, e iriam invadir. Os historiadores da época contam que naquela época a fome foi tão grande de Israel, de Jerusalém, que as mães comiam seus próprios filhos. Porque Não que elas matavam, mas as crianças morriam de desnutrição e como tinha carne, então aquela família se alimentava do seu próprio filho. Imaginem essa situação. Há um caso verídico no passado que um avião caiu na geleira, muitos morreram e aquela tripulação passou a comer né, os cadáveres congelados para sobreviverem. Olha a situação de Jerusalém nos anos 70 no final foi invadido, muitos morreram e destruíram o templo. Diz que nessa destruição de Jerusalém, morreram próximo de um milhão de vítimas. Um milhão de vítimas. Do que a peste negra, nove, milhão, nove milhões de mortos. Do que a Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de mortos. Do que a devastação da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto de Hitler... 6 milhões de judeus e também 4 milhões de cristãos mortos na época do Hitler. E isso porque foi contado, na realidade passa esse número, com certeza. As escrituras, ela dá mais espaço para descrever a vindoura de tribulação do que qualquer outro evento profético. A Bíblia fala mais desse tempo da grande tribulação do que qualquer outro, os profetas hebreus mencionam, mencionam 39 vezes, chamando de tempo de angústia de Jacó, Jeremias capítulo 30, versículo 7 fala sobre isso, tá? angústia, tribulação, isso fala em Deuteronômio capítulo 4, 30, Deuteronômio 4.30 E muitas outras variantes que indicam tribulação No Novo Testamento é dado outros nomes para a grande tribulação Nomes né? É chamado de o dia do Senhor 1 Tessalonicenses 5.2 A ira de Deus Apocalipse 4.10, 15 Capítulo 15.1 a 7 E capítulo 16.1 E a ira do Cordeiro que fala aqui em Apocalipse, capítulo 6, 16 e 17. E também Apocalipse, capítulo 6 ao capítulo 19, vai descrever essa grande tribulação, é nesse assunto que nós vamos estar entrando hoje, tá bom? Descreve então os eventos desse período da grande tribulação, a melhor descrição desse terrível e próximo tempo que todo mundo, todo o mundo experimentará. Nós iremos experimentar? Oi? Oi? por que nós não iremos experimentar? Porque seremos arrebatados antes, diz a palavra do Senhor. Daniel, o profeta hebreu, que Jesus mais citou, né? Jesus falou bastante de Daniel, predisse que tempos difíceis durariam sete anos, e seriam inaugurados com a assinatura de uma aliança, de sete anos entre Israel e Israel, e o príncipe que há de vir. Quem seria esse príncipe que há de vir? O anti? O anticristo, né? O anticristo, chamado de anticristo, ou, outro nome que Apocalipse dá para ele, a besta. Tá bom? Olha, então, ele predisse que essa besta, ou governante político, quebraria tal aliança no meio da tribulação, e profanaria o templo, Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27 fala sobre isso. Novamente Daniel predisse que quando o anticristo surgisse, ele seria fortalecido pelo próprio Satanás, com todo poder e sinais e prodígios e mentira. Segundo a Licenses, capítulo 2, versículo 9. E profanará o templo e exibirá uma imagem de si mesmo, exigindo que as pessoas o adorem. Há poucas dúvidas Quanto e quando a tribulação ocorre Ou quanto tempo durará A maioria dos teólogos No decorrer da história A luz da palavra de Deus Deixa claro que esse dia vai chegar E esse dia vai ser logo após o arrebatamento Da igreja de Cristo Tá bom? Olha, em Apocalipse João a divide em dois períodos e três anos e meio cada, ou 1.260 dias, tá bom? Cada, profetizando, é, desculpa, perfazendo o total de sete anos. Durante os primeiros três anos e meio, mais da metade da população mundial morrerá. Nesses sete anos, os três primeiros anos, três anos e meio, a metade da população mundial morrerá. Eu levantei para ver quanto que tem hoje em dia. Então, olha, em termos é, demográficos, a população mundial atingiu em julho de 2020 o número de 7,8 bilhões de pessoas. Estima-se que no ano de 2100 chegue em torno de... 12 bilhões de pessoas, mas vamos parar para analisar, se hoje está em torno de 7 bilhões e 800, vamos colocar 8 bilhões, qual seria a metade? 4 bilhões de pessoas, só no primeiro período desses 7 anos, começando até a metade, a Bíblia descreve que morrerá a metade da população da terra e nós vamos entender o porquê isso vai acontecer nos seus mínimos detalhes tá bom? não devemos jamais perder de vista o verdadeiro propósito desse período da tribulação uma expressão divina da sua misericórdia e graça pois nesse breve período de sete anos um tempo em que a população do mundo estiver maior, Deus abalará a terra, numa tentativa de diminuir a falsa sensação de segurança do homem, lembra que eu, nós já aprendemos que estamos vivendo, qual igreja hoje? Laodiceia, e Laodiceia é uma igreja o quê? Rica, é uma igreja que acha que pode fazer as coisas, Irmãos, por mais que a situação esteja difícil, o óleo esteja custando oito reais e o arroz 27, ainda nós estamos comprando e nós não estamos vivendo na miséria, pelo menos no nosso país não. Só que é bem diferente de muitos anos atrás, como eu já falei, houve momentos na minha vida quando criança que nós não, sabia o que, não sabíamos o que era um biscoito recheado nem tão pouco um danoninho. Hoje você come essas coisas tranquilamente. Hoje a igreja de Cristo, ela está rica, só que ela acha que está tão bem que não precisa de Cristo. Por isso que estão deixando o Cristo de fora. Quando chega as tribulações, os sofrimentos, daí querem procurar. Mas, irmãos, nós não estamos tendo visitante, mas os bares, lanchonetes... E as baladas estão. Vem à noite aqui nessa avenida para ver como que fica essa avenida à noite aqui no sábado e no domingo. As pessoas não querem saber de Deus. Estamos vivendo Laodiceia. odisseia. Olha. Mas Ele, Deus, enviará então naquele período de sete anos 140 mil testemunhas judias, cheias do Espírito Santo. Apocalipse 7. Apocalipse 7. Né? e 2, 28 a 32 e outras testemunhas capítulo 7, 11 Deus usará das medidas mais extremas de toda a história durante os dias finais da vida do homem na terra para trazer um número enorme de almas a fé a ele a fim de que multidões de pessoas possam então gozar das bênçãos que tem preparado para o seu futuro Vamos então iniciar a leitura de Apocalipse capítulo 6. Essa foi uma introdução para entendermos mais ou menos por cima, como que vai ser essa grande tribulação no geral. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Vamos fazer uma leitura participativa? Vamos fazer assim, olha, eu vou começar, vai para o Maurício vem pra Adriana para o esposo, se quiser vai atrás vem pra cá, depois vai para o pastor, depois vem pra Marilene e o Milton, tá bom? e volta pra mim, isso, tá bom? então, vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a minha versão é diferente só o versículo 1, daí ele vai passar para outro a minha versão é diferente, tem problema não tem problema, pode ler, tá Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Eu olhei e eis um cavalo branco e eu, eu que estava assentado sobre ele tinha um arco e foi lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. E, havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo, Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada quando abriu o terceiro selo ouvi o terceiro ser vivente dizendo vem, então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão E ouvi uma com que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário. E não danifiques o azeite e o vinho. E quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente, dizendo. Vem. Olhei e eis um cavalo amarelo e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte e o Inferno o seguia e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da Terra com espada e com fome e com mortandade e com as feras da Terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando soberano Senhor Santo e verdadeira não julgais Nem vingais O nosso sangue dos que Habitam sobre a terra Versículo 11 Então cada um deles Foi dado uma vestidura branca e lhe dissera e lhe dissera que repousasse ainda por pouco tempo até que também se completasse o número dos seus servos e os seus irmãos que ia ser mortos como igualmente eles foram. Nós vamos parar por aqui, tá bom? Então vamos para aqui, o doze eu vou ler, e havendo aberto o sexto selo, olhei eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Querido Deus, eterno Pai, fale conosco através desse ensino, que possamos, ó Pai, ser despertados a pregar as boas novas. É isso que eu te peço eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6, então, nós vamos ver essas figuras dos quatro cavaleiros, né? o primeiro um cavalo branco, depois um cavalo vermelho, depois um cavalo preto e, por outro, um cavalo amarelo. O que eles representam? Bom, lembrando que essa visão é dada de Deus para... João, o versículo 1 diz, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. Então tem um convite aí para João poder olhar. E diz assim, ó, vem e vê. De sua perspectiva no céu, João então é convidado a olhar para baixo e ver o juízo de Deus sobre os que foram deixados para trás depois do arrebatamento. Enquanto Cristo, o Senhor soberano no céu, abre cada selo, é desencadeada uma ação que acontece na terra. Os primeiros quatro selos introduzem os quatro cavaleiros do Apocalipse, que quer dizer conquista, guerra, fome e morte. Os sete selos, Apocalipse 6, de 1 a 8, 1 provavelmente cobrem os primeiros 21 meses da tribulação, então para entender um pouco melhor, João está tendo essa visão, o que está acontecendo na terra, alguns perguntam, mas pastor, nós estando na glória, nós vamos ver o que vai acontecer na terra? Eu não sei dizer se todos os crentes ali, vão estar olhando também para baixo e vendo, mas Algo que a Bíblia deixa claro aqui é que João é convidado a olhar lá dos altos céus e ver o que acontece na terra. Esse anticristo, provavelmente um político, uma pessoa muito conhecida, ele vai então trazer uma aliança para Israel e para o mundo. Essa aliança é uma aliança de paz. Então o primeiro cavalo aqui representa o anticristo, né? o cavalo branco trazendo sobre ele um arco, esse arco nada mais é do que um elo, uma aliança entre ele e Israel, vamos entender um pouco o que acontece hoje, hoje nós temos então em Jerusalém as ruínas do templo de Salomão, certo? Só que foi construído em cima uma mesquita muçulmana. Lembrando que, alguns séculos atrás, os é, turcos conquistaram Jerusalém e, como sempre, eles querem fincar a tua bandeira no melhor lugar que tem, mostrando que venceu os seus inimigos. Nada melhor para eles do que construir em cima das ruínas do templo de Salomão, então, a mesquita. E eles dizem que ali, então, nasceu né, Maomé. Por isso que aquela mesquita, aquele lugar, para eles é considerado algo sagrado. Só que é mentira. Nós sabemos, biblicamente, que aquele lugar foi o lugar do templo. Certo? De vários templos, na realidade, no mesmo lugar. Só que... O cerco está se apertando contra Israel hoje, amados irmãos. Lembra, se você quer olhar ou entender que Cristo está voltando, olhe para onde? Israel. Israel é o relógio do mundo para a volta de Cristo. Muitos países, naquele tempo, quando estiver próximo dessa grande tribulação, vão se revoltar contra Israel. Porque Israel está tomando poder ainda. Certo? eles vão se revoltar com eles, mas esse político, esse anticristo, a palavra anticristo nada mais é do que ele é contra Cristo, e para ele ser contra Cristo, o que está acontecendo hoje, vai ser normal naqueles dias, por quê? Porque a igreja está se esfriando, mas a igreja vai ser arrebatada, o amor vai se esfriar entre muitos, e a pessoa de Cristo vai deixar de ser pregado do verdadeiro Cristo. Por isso que ele é, então, um anticristão, alguém que não acredita em Jesus Cristo. E esse homem, ele vai trazer, então, uma aliança para Israel. E qual é essa aliança para Israel? Ele vai deixar com que os judeus voltem a construir o templo ali, nas ruínas do templo de Salomão. Só que para isso... Tem que haver um elo de paz de Israel, com quem irmãos? Quem é que controla aquele lugar hoje? O templo, já falei hoje, os muçulmanos, certo? Então ele tem que quebrar essa, essa aliança com os, jude... com os muçulmanos para eles saírem dali e entrar então os judeus só que essa promessa é humana irmãos nós somos falhos isso vai deixar bem claro porque esse homem chega com todo respeito querendo impor as suas regras mostrando que vai trazer a paz no mundo Por que a paz no mundo? porque até ali haverá rumores de guerra contra Jerusalém o mundo vai querer se voltar contra Israel, é, Jerusalém, e esse homem vai propor paz então, ah, se é isso que eles querem, vamos dar o templo deles, e vamos acalmar, de alguma forma, ele vai trazer a paz naquele momento, mas o humano proporciona uma falsa paz, a paz de Deus não é como a paz do mundo, amém? Não é, o, o homem é enganoso, e o mundo político sempre tenta trazer algo para trazer um conforto, uma paz, mas ele quebra. O que tem acontecido com o nosso país, amados irmãos, e outros países, quando o homem tenta ser perfeito, infelizmente ele mesmo quebra. O que acontece dentro dos senados, do governo, por mais que você acredite naquele personagem político, ele falha, ele falha, não é? E isso também vai acontecer naqueles dias. Obrigado, irmão. Isso também vai acontecer naqueles dias. Olha, diz assim o comentário, olha, vem e vê. Então, de sua perspectiva do céu, João é convidado a olhar para baixo, e ver o juízo de Deus sobre os que foram deixados para trás depois do arrebatamento. Enquanto Cristo, o Senhor soberano do céu, abre cada selo, é desencadeada uma ação que acontece na terra. Os primeiros quatro selos introduzem, então, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Capítulo 6, versículos 3 e 4. 3 e 4. Diz assim, olha. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê, oh, mas o dois, vamos ler o dois, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, tinha o que? Um arco, né? e foi lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer, nós vamos encontrar também uma outra figura aqui em Apocalipse, que vem em um cavalo branco, e vem com uma faixa amarrado na sua coxa, com um novo nome. Quem que, é, quem que é aquele? Jesus Cristo. Então muitos confundem aqui, esse primeiro cavaleiro, por estar vindo de branco, cavalo branco, representando pureza, seja Cristo. Nós vamos ver esse, um cavalo branco, mais lá para o final, mostrando que Cristo está retornando. Por que um cavalo branco? Porque o branco representa a paz. E este homem vem com o propósito de trazer paz ao mundo, tá bom? Agora 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, o vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. O governo humano sempre vai falhar. Lembra que no final da grande tribulação, vai iniciar o milênio, que nada mais é do que mil anos, Jesus e nós que vamos retornar com ele, reinando nessa terra. Então, o mundo deixa de ser homocêntrico, colocar o homem no centro e passa a colocar teocêntrico, Deus no centro. Por isso que é mil anos de paz, porque só Cristo pode restaurar essa terra e trazer paz verdadeira. Mas vamos voltar e pensar nos sete anos da grande tribulação. Esse homem, ele é falho, porque é homem e não vai trazer a paz. Só que daí, com isso, vem o segundo cavaleiro. Esse segundo cavaleiro nada mais é do que a guerra. Vai começar a ter guerras, mundial, mundial novamente. E essas guerras vão tomar proporções enormes. Então, olha. 3 e 4. Que tirasse a paz da terra. Como todas as falsas promessas humanas de paz, a paz prometida do anticristo fracassa. O mundo se conflaga, conflagra em guerra. E a paz é tirada pela grande espada nada mais é do que briga, né? guerras. Então, entenda que os sete anos de grande tribulação já começa ruim. Algumas é, denominações, que, quer, que é igrejas, que levam o nome de igrejas, elas defendem que só após é, passar os três an primeiros anos e meio, que vai acontecer as coisas terríveis, não, a palavra de Deus diz que são sete anos de grande tribulação, sete anos, e esse início, ele vem tentando trazer a paz, porque já tinha aqui rumores de guerra, só que ele não consegue estabelecer a paz e começa a ter guerra mundial novamente, nós não estaremos mais aqui, só que o que vem, amados irmãos, logo após uma grande guerra mundial. Quais são as consequências de uma guerra? Roubo, mortes, o que mais? Miséria, fome, fome. Nada mais do que muita fome. Então, olha, seis, capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz assim, 5 e 6 e havendo aberto o terceiro selo ouvi dizer ao terceiro animal vem e vê, e olhei e eis um cavalo que cor preto e que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão então o cavalo preto aqui representa fome então vem a paz vem a guerra, após a guerra entre várias consequências que nós falamos, entre elas a pior é a fome a fome mata muita gente, né? E ele fala de uma balança. Versículo 6. E ouviu uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um, por um dinheiro, em algumas versões, por um denário, e três medidas de cefada por um denário, e não dan danifiqueis o azeite e o vinho. Esse versículo, nada mais, nada menos, está explicando que a fome vai chegar de uma forma mundial, mas aqueles que são pobres vão ficar mais pobres ainda, as miseráveis, mas os ricos vão continuar sendo ricos. Então, a farinha aqui, nesse tempo, vai equivaler o valor de um dia de trabalho. Vamos pensar que haverá uma moeda mundial, porque é o que vai chegar. Hoje nós sabemos que a América Latina trabalha com esse interesse, hoje a Europa já tem uma moeda, que é o euro, isso vai voltar a ficar forte, tentou quebrar, mas vai ficar. A ideia é funilar para uma só moeda. Que essa moeda, o dia de trabalho, seja um valor aí, vamos chutar, talvez de 200 reais o dia. Porque se é uma moeda mundial, é uma moeda forte. Entendam isso. Porque não vai ter mais quebras de valores de um país para o outro uma moeda forte, um quilo de farinha, supostamente custando um valor altíssimo, daria para um pobre comprar? Naquela situação? Mas o rico sim, por isso que ele fala do azeite, ainda o vinho e o azeite continuará na, na, na mesa do rico, isso mostra que sempre haverá diferença se Cristo não voltar, Sempre haverá classes sociais. E pior vai ficar pós uma guerra. Vai ficar muito pior. Então, para entender um pouco melhor, olha... 5 e 6 por um binário. O terceiro selo introduzido, introduz a fome mundial. Quando um quilo de farinha é vendido pelo equivalente de um dia inteiro de trabalho... A comida dos ricos, porém o azeite e o vinho, não será afetada, mostrando a contínua injustiça do homem para com o seu próximo. Se, chegando perto dos sete anos da grande tribulação, para iniciar, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24 que o amor se esfriará, imagine como que vai ser o amor pós-guerra nesse período. Aí que o ser humano não vai ter amor pelo outro. Mesmo. Capítulo 6, versículos 7 e 8. 7 e 8 diz assim. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno seguia e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Imagine um cenário pós-guerra, veio a fome, certo? Agora vem o quê? O cavalo amarelo que representa o quê? A morte. Sempre depois de uma catástrofe tão grande, vai vir as consequências a morte em massa. Provavelmente, as feras vão se multiplicar e vão comer aqueles corpos que estão morrendo pelas ruas e também matarão muitas pessoas que estarão vivas naquele período. Por isso que os historiadores chegam na conclusão que esses três anos e meio, iniciando, a metade da população da Terra vai morrer. Peste, fome... Feras devorando. Há alguns filmes que passam né, na TV tentando estimular catástrofes assim. Entre eles, eu estou esquecendo o nome de um, que é com o Will, que ele, tem um, ele, ele tenta criar uma vacina para aqueles que estão virando zumbis serem curados a lenda, obrigado, e ali mostra que a grande cidade de, de, de Nova York, virou uma mata, e que parecia veados, né? andando sobre a cidade, e leões também as feras, porque chegou num estágio que ficou tudo abandonado, e tudo ficou largado, imagine essa cena irmãos, uma devastação após guerra, fome e animais devorando pessoas e corpos. Olha, a abertura do quarto selo resultará na morte de um quarto da terra com espada, fome. E com as feras da terra, evidentemente, haverá um aumento sem paralelo de ataques de animais selvagens, aos humanos, ao mesmo tempo que o mundo for submerso em uma guerra mundial, visto que o inferno seguiu a morte até aqui, e levando-se em conta que crentes não vão para o inferno, esses mortos são aqueles que rejeitaram o evangelho e escolheram seguir o anticristo. Bem lembrado que o nome do inferno também é dado pela palavra de Deus de a morte a segunda morte. Lembra quando Adão e Eva, eles pecam por desobediência, antes disso Deus diz, se comeres certamente morrerás. Logo em seguida, quando comeram, eles morreram? Fisicamente não, mas essa morte que Deus diz, é a segunda morte, que é a separação eternamente de Deus. Só que Deus a sua misericórdia, proveu a salvação para aquele casal, né? Tipificando o Cristo, sacrificando aquele cordeiro, tirando a pele e vestindo aquele casal, mostrando que viria o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, que é quem? Jesus Cristo. Então, a morte se chama inferno e os estão, estão juntos, e um dia eles serão lançados no lago de fogo. Então aqui, o cavalo amarelo representa morte em massa. Só que, junto com isso, o inferno. Isso, no grego, deixa claro que ali, então, não é para crentes. Por quê? Porque o crente não vai para o inferno, o verdadeiro cristão. O salvo, que já foi arrebatado, ali não tem ainda. Aqueles que decidirem seguir o anticristo também vão morrer em massa. Muitos. Lembra? Por causa da fome, por causa das pestes e por causa de animais selvagens. E eles vão estar sendo, lógico, lançados no inferno, tá bom? Então, olha, capítulo 6, 7 e 8, descreve o quarto cavaleiro, o último, que é a fome, e, desculpa, que é a morte. É bem lógico, essa sequência, paz é quebrado, guerra mundial, fome e morte, muitas mortes ali acontece dentro desse parâmetro dos quatro cavaleiros alguém tem alguma dúvida ou pergunta ou colocação aí o irmão vai levar o microfone por causa da nossa live alguém não fiquem constrangidos tá pode participar alguém In entenderam diga amém entendeu Marilene Milton entendeu então tá, vamos continuar então? Tá, continuando então, olha, versículos 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Irmãos, lembra que esta visão é de João olhando para baixo, agora ele volta a olhar dele lá nas regiões celestiais e ele vê essa multidões, multidão ou multidões de almas salvas debaixo do altar se a igreja já estava lá e ele viu chegando essas almas, de onde essas almas vieram? Oi? da tribulação, esses são aqueles que negaram o anticristo, que não aceitaram a marca da besta e foram decapitados, mortos irmãos, foi horrível aquela cena eu não tive coragem de vasculhar a internet para ver daqueles 20 homens 21 homens que morreram decola, degolados na praia, lembra? acho que uns 4 anos atrás 5 anos por muçulmanos radicais eles levaram aqueles homens tudo vestidos de roupa laranja né, e cuidado viu nofre, não fique de roupa laranja né, levaram eles lá e eles ajoelhados, cortaram, decapitaram, tiraram a cabeça deles. E a maioria deles eram o quê? Cristãos. Aquilo ali não é nada do que vai acontecer na grande tribulação. O anticristo e aqueles que creem nele vão perseguir os cristãos e vão decapitar eles. Por isso que há uma grande chance, numa discussão, que nacionalidade seria esse anticristo. Qual é a origem dele? Muitos acreditam que seria um muçulmano. Para ele negociar para os muçulmanos saírem do templo, para entrar os judeus, poderia ser um muçulmano. E na realidade, o muçulmano, irmãos, é a seita que mais cresce no mundo. Por quê? porque muitos países muçulmanos ainda é liberado a poligamia, o homem pode casar com duas, três, quatro mulheres, imagine a quantidade de filhos, e isso quando eu estudei, deu pra, ficou bem claro que está proliferando esse povo, crescendo muito, leva para ele, ele vai passar para você irmão, Mas os judeus estão esperando um Messias da tribo de Judá, né? Eles não vão aceitar um Messias Tira muçulmano. Tira um pouquinho só para eu ouvir melhor você, irmão. Os judeus estão esperando um Messias, que nós acreditamos que seja o Anticristo. E eles não vão aceitar um muçulmano para ser o, o Messias deles. Sim, Seria, sempre há. Sempre a essa... tribo de Judá, de Davi, da linhagem de Davi e tal. É, sempre então, há essas controvérsias. Por isso que alguns também acreditam que seja então um judeu. É, porque. Se vai ser o anticristo, tem que ser o Messias, é, né? Na realidade, irmãos, são coisas que nós imaginamos, porque não tem essa revelação na palavra de Deus, se é um muçulmano, ou se é um judeu, ou se é um gentio, não é? Apenas um gentio. Mas esse homem, ele vai vir com o espírito de paz, mas vai ser quebrada, então, essa paz, tá bom? Capítulos 9 a 11, então nós podemos ver... João visualizando aquela multidão no altar Então eles são os que aceitaram a Cristo Na grande tribulação e foram mortos Olha, o quinto selo mostra as almas debaixo do altar Que foram martirizadas por causa da sua fé Esses mártires são aqueles que aceitaram a Cristo Durante os primeiros dias da tribulação E foram decapitados por sua fé eles não receberão seus corpos ressurretos, até que Cristo retorne no final da tribulação. Como a gente entende isso, que eles não receberam ainda os seus corpos transformados? Porque João, na visão dele, ele vê almas debaixo do altar. Ainda não receberam os seus corpos glorificados eles vão receber os corpos glorificados para voltar conosco como igreja no final da grande tribulação. Então eles vão permanecer um tempo ali, nas regiões celestiais, já com Deus, mas ainda não com seus corpos celestiais. Há alguns que defendem que o ser humano é feito de corpo e alma. E há aqueles que falam que o ser humano, né, é feito de corpo, alma e espírito. Tricotomia que chama isso. Então, muitos de, de, é, defendem que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Só que esse espírito é morto espiritualmente, porque ainda não aceitou a Cristo. Outros dizem que nós somos feitos de corpo e alma. O que seria a alma? É esse intelecto, emoção e vontade que diferencia nós dos animais. Por isso que nós somos feitos a imagem de Deus. Porque nós também temos esses atributos, que é saber, né, conhecer, emoção e vontade. Os seres, os animais, não têm isso. Nós temos. Então, ali dizem que somente a alma, mas ainda não tem um corpo. Nós somos diferentes, já recebemos um corpo na hora que fomos transladados, arrebatados, tá bom? Para que entendamos melhor. Então, olha, eles não receberam seus corpos ressurretos até que Cristo retorne no final da tribulação. Mantenha aqui, mas abra lá no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e 5. 4 e 5 do capítulo 20, diz assim, e vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi lhe dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram o quê degolados pelo testemunho de Jesus, esses são essas almas e pela palavra de Deus e que não adoraram quem? quem? a besta, lembra? anticristo é conhecido como a besta, então Deixa claro que essas almas são aquelas, que por não terem adorado ao anticristo, foram decolados. E agora, aqui nesse capítulo, é a volta da igreja com Cristo nós para reinar com Ele durante mil anos. Então fica assim, e vi as almas daqueles que foram degolados decola, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Uau! Como a Bíblia, ela é correta. Como ela liga... Um versículo com o outro e não deixa sombras de dúvidas. Como é, é maravilhoso, me emociono, de pensar que isso acontece para aqueles que já têm o Espírito Santo habitando nele. Muitos leem, leem e não compreendem Apocalipse. Não entende. Não há sombra de dúvidas que essas almas são as mesmas, que elas vão receber os seus corpos, e vão receber quando voltar com a igreja. Fica muito claro. Amém? Fica muito claro. Versículo 11 ainda, né, que diz assim. E foram dadas a cada um, compridas vestes brancas, e foi lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então aqui... Jesus Cristo está dizendo para essas almas que morreram na grande tribulação, vocês vão esperar até completar os seus irmãos que vão ainda morrer lá. E aí então vocês vão voltar conosco como igreja. Olha, a população da terra durante a tribulação será enormemente reduzida. Deus eliminará aqueles que seguirem o Cristo e tomarem a sua marca. Apocalipse 13 fala sobre essa marca. Nós vamos ainda chegar lá. E o anticristo, o instrumento oficial de Satanás, eliminará muitos crentes da tribulação, que se recusarão a adorá-lo. Metade da população do mundo estará morta até o meio da grande tribulação. Então, não somente muitos vão morrer por causa da fome, das feras, de doença como o próprio anticristo vai matar muitos também, muitos, tá bom? E vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 20 e mostrar um detalhe, lembra que nós estamos falando que o anticristo vai matar muitos quem? Crentes, lógico, mas muitos descrentes que ainda estão seguindo o anticristo morrerão, olha o que diz capítulo 20 versículo 5, mas, olha, porém, né, aqui essa palavra é uma conjunção, tá bom? Então ela vai ligar, vai dizer o porquê. Então nós vemos o, cap... o versículo 3 e 4 falando daquelas almas que foram salvas, no 5 diz, mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Esses mortos que não reviveram são aqueles que não acreditaram em Cristo, onde eles estão? No inferno, quando acabar o milênio, eles vão ser retirados para ir diante do trono branco, o grande trono branco, que é o julgamento final, então fica bem claro que são aqueles que não creram, ainda estão no inferno, toda a igreja vai estar descendo, todos os seres humanos que morrer, morreram por crer em Cristo na grande tribulação, vão voltar, os crentes que aguentaram até o final, Mateus 4, 24, 13, mas aqueles que perseveraram até o final, né, serão salvos. Esses é, são os santos que entrarão no, no, no milênio com os seus corpos, né, que o Paulo até comentamos domingo passado, que o porquê ainda haverá pecado no milênio. Porque esses que passaram da tribulação para o milênio com os seus corpos normais, eles ainda vão produzir, vão ter filhos, nós não, seremos como os anjos, mas eles ainda vão ter filhos, tá bom? Então capítulo 11, nós vamos parar por aqui.